et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au programme des ENS pour 2019-2020, la Chine de 1842 à 1949 avec Pierre Grosser qui en explique les renouvellements historiographiques et donne quelques conseils de lecture. Si ces derniers vous intéressent, vous pouvez d'ailleurs directement sauter autour de la 20 e minute de l'émission pour les entendre. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission La Bibliothèque Idéale du Podcast en envoyant un petit éloge en 2-3 minutes de votre livre préféré à l'adresse paroledhistoire.gmail.com tout le mode d'emploi est expliqué sur le fil Twitter at Paroldist. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Pierre Grosser, bonjour. Bonjour. Qui, avec qui on a déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois dans le podcast et euh, à qui je fais appel aujourd'hui en tant qu'historien de l'Asie, euh, qui a beaucoup réfléchi, euh, notamment à travers un livre paru chez Odile Jacob. L'histoire du monde se fait en Asie. L'histoire du monde se fait en Asie. Notre histoire du XXe siècle. Notre histoire du XXe siècle est un, un livre, évidemment, qu'on qu reconseille, et notamment pour euh, les étudiantes, les étudiants, et même les préparatrices et les préparateurs qui vont avoir à traiter euh, le programme des ENS, des écoles normales supérieures, pour 2019-2020, puisqu'il s'agit de la Chine euh, de 1842 à 1949. Donc un programme qu'on va essayer euh, de discuter un petit peu aujourd'hui, en, en pointant à la fois la, la façon dont il est formulé, à travers une lettre de cadrage, une bibliographie qui euh, est sur le site des écoles normales supérieures, et puis euh, peut-être dire quel renouvellement problématique historiographique ont pu avoir lieu en, en finissant euh, sans doute par quelques conseils de lecture. Alors merci de vous prêter à, à cet exercice. Euh, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire des, des bandes chronologiques euh, de cette question qui est mise au programme 1842-1949 elles sont, elles sont relativement euh, classiques, puisque depuis les, les, les années 20, euh, il y a ce discours chinois du siècle des humiliations, et que ça a été quand même, euh, en gros, la, la grande élément de légitimité du, du régime communiste, de, de dire qu'en 1949, on fermait une parenthèse et que la Chine retrouvait euh, sa place euh, sur la scène internationale. Euh, et d'ailleurs, la, la lettre de cadrage est assez étonnante, puisqu'on a l'impression, effectivement, que c'est euh, toute l'histoire de cette période doit mener à à la victoire du communisme, alors qu'une grande partie de l'historiographie est quand même beaucoup plus nuancée sur cette question-là aujourd'hui. Alors cette lettre euh, insiste, pour commencer également, sur euh, le caractère euh, presque entièrement exogène de la période, c'est-à-dire que la Chine, euh, on, à le lire, on est, elle est déterminée par les interventions extérieures, par l'impérialisme occidental, russe, japonais, c'est évidemment une des composantes fondamentales de la période, mais elle se résume sans doute non plus pas entièrement à cela alors déjà, je suis assez content qu'on parle de la Russie, parce qu'en général, c'est totalement oublié. On a l'impression que l'ouverture du Japon ou de la Chine ce sont uniquement les Anglais, les Français et disons les puissances dites occidentales, alors que la Russie est absolument fondamentale dans, dans, dans toute cette histoire. Euh, à côté de ça, on a l'impression de relire ce que, je veux dire, l'historiographie très traditionnelle des années 50-60, symbolisé par un des très très grands historiens de la Chine et peut-être le fondateur des études chinoises aux états unis John Fairbank dont plusieurs livres ont été euh, traduits en, en français dont un, hein, j'en parlais tout à l'heure, est, est assez bon il était complé, euh, complété par un, autre, par un autre historien mais c'est cette idée que euh, finalement la Chine n'a fait que réagir à des impulsions euh, extérieures euh, à partir effectivement de 1842 alors que euh, voilà maintenant, et bien, déjà euh, depuis euh, des, des, des dizaines des dizaines d'années, euh, on réfléchit à l'histoire de Chine chinoise, c'est-à-dire euh, voilà l'histoire de la Chine. On réfléchit sur le 19e siècle chinois. Est-ce que ça a un sens ou est-ce qu'il faut le mettre dans une période beaucoup plus longue, hein, commencer pratiquement au 16e ou au 17e siècle pour penser euh, la, la, la Chine? Du, du 19e siècle, et puis autre chose, de montrer que la Chine n'a absolument pas été passive, que les idées de réforme, ce n'est pas seulement les Occidentaux qui les ont amenées, etc. etc. 
Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, justement, sur euh, les dynamiques endogènes propres à la Chine Le texte des ENS, il fait un petit peu référence lorsqu'il est question des transformations des structures sociales, des mobilités humaines, des équilibres régionaux qui ont changé euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Bon, ce sont des, des thèmes qui sont abordés aujourd'hui par l'historiographie oui, bien sûr. Alors d'abord, il y a ce qui, ce qui, ce qui n'apparaît pas beaucoup, ce sont les, les catastrophes euh, humaines euh, de, du 19e siècle. C'est-à-dire que quand on regarde évidemment la fameuse révolte euh, des Taiping, mais aussi euh, les, les guerres civiles dans le, dans le nord, les répressions aussi, on estime quand même sur la période courante de 1850 à 1880, plus les, les, des, des famines absolument terribles, qu'on est entre 50 et 100 millions de morts. Ce qui est quand même un chiffre absolument, absolument délirant. Euh, autre élément assez intéressant à l'aide de Kadash, et qu'on parle, et ça je trouve ça très bien, de, des, des Chinois hors de Chine, euh, c'est très très important, parce que aussi, on, maintenant, quand on compte les grandes migrations du 19e siècle, on estime qu'il y a à peu près autant de Chinois qui sont partis de Chine que d'Européens de, qui sont partis d'Europe. Euh, et ça a des conséquences euh, extrêmement importantes sur la place de la Chine dans le monde, sur la naissance de la diplomatie chinoise, pour défendre les coulis, par exemple, sur évidemment tous les réseaux euh, chinois en Asie du Sud-Est, etc. Et les, évidemment, le choc en retour, euh, évidemment, de tous ces euh, Chinois d'outre-mer qui ont des conséquences sur, sur, la, euh, sur la Chine. Donc ça, ça montre aussi, finalement, que vous avez une partie de la population qui, euh, évidemment, a, euh, est active, et pas seulement euh, passive ou réactive par rapport à des, à des chocs exogènes. Et puis, autre élément de migration qui manque aussi euh, largement, c'est l'immigration intra-chinoise, c'est-à-dire migration vers le sud, et puis, euh, début du peuplement de la Mandchourie, et évidemment, les grandes rivalités sur, sur la Mandchourie, plus aussi le Xinjiang, qui est, qui est un élément absolument essentiel. Alors, vous, vous avez fait allusion, la révolte des Taiping, c'est un moment clé de l'histoire chinoise dans la seconde moitié du 19e siècle, qui n'apparaît pas en tant que tel dans le, le texte qui est soumis donc aux élèves qui vont préparer ce concours. Euh, Peut-être qu'il faut rappeler l'importance de ce fait, euh, qui est absolument massif, qui est à la fois révélateur euh, de dynamique politique et sociale, mais aussi de dynamique culturelle, puisque c'est aussi en lien avec euh, la confrontation des modèles religieux, notamment euh, venus d'Occident. Donc c'est un phénomène évidemment complexe, mais qui a été tout à fait central pour l'histoire chinoise. Qui a été tout à fait... Euh centrale, puisque aussi d'un point de vue euh, j'allais dire politico-diplomatique les puissances occidentales en sont arrivées à aider à la répression euh, du, du mouvement Taiping, mais euh, c'est lié aussi à des euh, changements démographiques quand même euh, tout à fait euh, majeurs c'est-à-dire que quand même depuis euh, le XVIIe siècle, l'augmentation de la population chinoise a été euh, absolument massive, ce qui a posé des problèmes évidemment en termes d'administration d'autant que euh, l'Empire ne voulait pas dépenser euh, excessivement et donc finalement les administrateurs locaux, si on peut les appeler de cette manière-là, ont eu à gérer des espaces de plus en plus euh, immenses. Et puis, une des conséquences aussi de la révolte des Taiping, c'est que euh, régionalement, un certain nombre d'armées ont été euh, levées, qui, d'une certaine façon, annoncent euh, le, les, les années 20 avec les fameux seigneurs de la guerre, ce qui ressemble à des warlords dont on parle maintenant euh, dans un certain nombre de régions du monde. Un autre fait qui a eu son importance, et qui encore n'apparaît pas ou n'apparaît qu'en filigrane, c'est la Première Guerre mondiale, qui aujourd'hui fait l'objet d'un réinvestissement historiographique en Chine et aussi de la part d'historiens étrangers qui s'intéressent à la place de la Chine et à finalement ce moment comme une forme d'émergence de la Chine sur la scène internationale. Tout ça, évidemment, peut être, peut être discuté. Est-ce que c'est un moment qui lui aussi a été relu alors ce qui est assez intéressant, c'est que les, les Chinois le relisent, mais de façon assez particulière, puisqu'en gros, ils, pour caricaturer un petit peu, ils expliquent que la Première Guerre mondiale a été gagnée par la Chine, euh, et en tout cas par tous ces travailleurs chinois qui y sont allés, on le sait, en France, parce qu'il y avait maintenant beaucoup de travaux sur, sur le sujet, mais aussi, et là il y a quelques travaux, mais qui sont peut-être moins connus, beaucoup en Russie, 
Et donc c'est cette idée que finalement ça a été un élément absolument majeur d'une Chine qui rentre en guerre en guerre qu'en 1917, mais qui attend justement entre guillemets une récompense. Et finalement l'entrée en guerre aussi, par exemple de, de, du Siam ou du Japon, c'est aussi d'avoir une récompense à la fin. Et donc il y a effectivement un certain nombre de frustrations avec le, la, le, le traité de Versailles. Il faut pas exagérer aussi, il faut faire assez attention à cette vision, j'allais dire un peu misérabiliste de, de la Chine, parce que les Chinois avaient quand même très très mal négocié toutes les affaires et donc le président Wilson avait une démarche de manœuvre assez faible pour défendre la Chine contre le Japon sur la question du Shandong. Une première guerre qui donne malgré tout naissance au mouvement du 4 mai 1919 qui marque quand même une étape dans la structuration des courants politiques en Chine qui ensuite vont s'affronter dans l'après-guerre. Alors tout à fait, pour, pour beaucoup, le 4 mai est la, la fondateur d'une certaine modernité intellectuelle euh, chinoise. Euh, les étudiants en 89 euh, ont, ont fait référence à ce 4 mai. Donc en 89, et, la Tiananmen. La Tiananmen, et euh, ça a été assez intéressant de regarder cette année, justement, comment le double anniversaire a été euh, fêté. Enfin, quand je dis le terme fêté, évidemment, il a, le, le Tiananmen n'a pas vraiment été fêté en Chine, même si on a commencé à en, à en parler un peu. Mais effectivement, le 4 mai aurait été la... Le on aurait vu le rôle de, des, des intellectuels et ça aurait été une partie des intellectuels de ce 4 mai ont été les grands hommes du, du, du parti communiste chinois qui naît après de façon quand même très largement exogène parce qu'il faut toujours rappeler le rôle des, des soviétiques et là c'est là où on voit que la, la bibliographie n'est pas toujours à jour c'est qu'évidemment les archives soviétiques ont énormément aidé à connaître ça alors toutes ces, toutes ces périodes 1919, la naissance du parti communiste dans mon livre on peut trouver une bibliographie assez riche sur ces, sur ces questions là Comment est-ce qu'on peut essayer de, de découper la période d'un siècle environ qui est proposée aux candidates aux candidats 1842-1949, il y a des scansions, euh, des scansions certaines paraissent peut-être évidentes, si on pense euh, voilà, au régime politique, à la fin de l'Empire, au passage à la République, d'autres peut-être qu'ils sont moins, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à cette périodisation Alors, le, le, quand même un des tournants... Euh, alors, il y a évidemment toute cette présence occidentale qui devient de plus en plus importante, qui au départ ne marque pas tellement les Chinois. Pour eux, c'est quand même relativement périphérique. Il faut toujours penser aussi qu'une partie, notamment par exemple l'extraterritorialité de leur réflexion sur l'étranger, c'est par rapport à l'Asie centrale. Euh, et donc, c'est pas une nouveauté tout à fait considérable. Quant aux Russes, c'est aussi quelque chose d'assez traditionnel depuis le XVIIe siècle, hein, d'être en interaction avec, euh, avec les Russes. Euh, le, le, le vrai tournant, c'est les années 1880, et surtout, ce qui est fondamental, c'est la défaite contre le Japon. Ça, je crois que c'est vraiment une date importante. Donc, 1895. 1895, qui évidemment est un traumatisme, parce que c'était d'ailleurs dans, dans l'opinion mondiale, parce que ça a été très suivi internationalement, ça a été une grosse surprise, euh, ça a évidemment poussé à une remise en cause très très profonde, et une partie justement de, de, des influences dites occidentales sont passées par des livres euh, traduits euh, au Japon, et que les Chinois traduiront, traduiront ensuite. De la même façon, d'ailleurs, d'une certaine façon, la victoire du Japon contre la, la Russie a montré qu'un pays asiatique pouvait devenir une grande puissance, et donc on a aussi été très fasciné par le Japon. Alors évidemment, au même moment, le Japon est un rival, le Japon est le pays qui, finalement, essaie de se mettre au centre du système asiatique, alors traditionnellement, c'était la Chine, donc évidemment, il y a des relations très compliquées entre, le, entre la Chine et le Japon pendant cette période. Après, on a parlé de 1910 qui est évidemment un, un tournant majeur. La, la période des troubles, hein, pour aller très très vite dans, dans, dans les années 20, euh, après c'est la guerre avec le, avec le Japon, et puis euh, 45 est euh, vraiment une date importante, puisque là aussi il y a quand même une, une révision, mais 
totalement euh, considérable de toute cette histoire de la, de la Seconde Guerre mondiale, ou alors de ce que les Chinois appellent la guerre de 14 ans, euh, ou la guerre de résistance contre euh, le, le fascisme japonais, puisque l'idée fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, euh, la puissance de la Chine est liée très largement à cette victoire de, et qui est une victoire qui est aussi glorieuse que la victoire des Américains, des Soviétiques, des Français, des Anglais, tout ce que, tout ce que vous voulez. Donc ça, ça remet beaucoup de choses en cause, puisque finalement, ceux qui ont quand même gagné la guerre, contrairement à ce qui est écrit ici, c'est quand même le, le, le régime nationaliste. Euh, c'est le régime nationaliste qui a mis fin euh, à la plupart des traités inégaux pendant cette période, à partir de 1943. C'est lui qui a gagné... Euh, la place aux Nations Unies avec la conférence du Caire qui est évidemment une conférence qu'en France on ne connaît pas énormément mais qui est une conférence absolument fondamentale qui a d'ailleurs gêné un peu les, les Chinois. Il y a eu, il y a quelques années, un film de propagande où on avait mis Mao à la conférence du Caire, parce qu'évidemment, c'est gênant que ce soit Chiang Kai-shek qui soit à la, à la conférence du Caire. Et donc, voilà, c'est le, 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 le retour à la puissance de, de la Chine, en tout cas un statut de, de grande puissance, commence quand même avec cette victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, qui est très largement réhabilitée en Chine aujourd'hui. Et toute cette histoire est quand même très largement relue. On travaille aussi, par exemple, sur l'importance de la collaboration, qui était... Euh, avant, tous les collaborateurs étaient considérés comme des gens absolument épouvantables. Maintenant, on est quand même un peu plus, c'est un peu plus compliqué. C'est très, très fascinant de voir. On a, il y a réhabilitation de l'empire, hein, comme d'ailleurs on réhabilite un peu les empires euh, tsaristes, austro-hongrois, etc., etc. Même le Saint Empire romain germanique. Donc, on réhabilite l'empire. Il vient d'avoir une, une extraordinaire biographie de Yan Chukai. Là aussi, on a l'impression de, de, de réhabilitation, d'une certaine façon, d'un homme fort qui était modernisateur tout en étant conservateur, et d'une certaine façon, réhabilitation de Chiang Kai-shek. D'autant plus quand on essaie de tendre la main à Taïwan. Et à ce moment-là, c'est très sympathique de, de, de réhabiliter Chiang Kai-shek. Donc là, on voit évidemment qu'il y a des enjeux contemporains qui se superposent aux enjeux Exactement. historiques. Alors, autre superposition, c'est évidemment cette guerre contre le Japon, cette longue occupation japonaise, marquée évidemment par des, des pics d'atrocités. On pense au, au sac de Nankin en 1937. Et puis, superposition avec le conflit entre nationalistes et communistes, qui est parfois mis en veille, mais qui est parfois réactivé, qui évidemment va trouver son apogée en 1949, et qui est lui-même une séquence constitutive aussi de l'historiographie de cette période. Oui, tout à fait. C'est, c'est. Alors là, là, c'est des choses où, où, où l'évolution est plus dans, dans l'histoire sociale et dans la description de ce que ça a été. Euh, notamment, par exemple, pour la guerre civile, on a maintenant des, des travaux extrêmement intéressants sur la violence absolument épouvantable de, de, de la guerre civile et montrer aussi qu'il faut attendre 47 pour que vraiment, j'allais dire 47-48 pour le basculement et pratiquement la certitude de la victoire de, de Mao. D'ailleurs, Staline ne s'y est pas trompé puisque il a fallu attendre assez longtemps. 48 voire le début de 1949 pour que Staline vraiment euh, fasse un choix on connaît mieux aussi le rôle des américains dans toute cette affaire mais à côté de ça ce qui est euh, je trouve assez, assez étonnant c'est qu'aussi on on s'intéresse à d'autres choses, c'est-à-dire par exemple le rôle de la Chine à la conférence de Bretton Woods, les idées chinoises sur le développement qui montrent que, par exemple, c'est pratiquement les Chinois qui ont inventé les banques multilatérales de développement. Voilà, il y a des, des, des choses, des, des chantiers qui sont, qui sont assez nouveaux. Et puis, à côté de ça, n'oublions jamais que à côté de, quand on réfléchit à la Chine, c'est aussi un espace tout à fait considérable. Donc les rivalités en Mandchourie, les rivalités au Xinjiang, ça c'est vraiment des choses qui 
sont les questions aussi de la, la gestion des identités et des ethnies entre l'ethnie iran majoritaire et puis euh, les différentes euh, identités locales et turcophones euh, en extrême euh, occident euh, euh, Tibet évidemment Tibet. alors là il y a c'est là où il y a d'ailleurs un des un des débats qui évidemment n'est pas dans la plupart des, des, des livres qui sont cités qui est parce qu'il est relativement américain ou sino-américain qui est la question de la nouvelle histoire de, de, de l'Empire Qing. Pourquoi est-ce que c'est un, un débat absolument fondamental Puisque, en gros, il y a une historiographie américaine fondée sur la connaissance des archives manchoues, donc des gens qui parlent à la fois chinois et manchou, qui essaient de montrer, un, que finalement, cette théorie traditionnelle, que toutes les, euh, les dynasties étrangères qui ont régné sur la Chine se sont sinisées, ben, on montre que les manchous sont restés quand même très largement avec une identité des manchous, premier, premier élément. Et euh, deuxième élément de cette, de cette réflexion, de dire que euh, finalement, euh, cette, euh, cet empire euh, chinois a été un empire comme les autres dans le cadre eurasiatique, c'est-à-dire qu'il bah, a réprimé, euh, il a essayé de nationaliser, j'allais dire, les Tibétains, euh, les, euh, les musulmans du Xinjiang, etc., etc. Et donc il y a évidemment derrière ça aussi des discours et des enjeux tout à fait contemporains, puisque les historiens chinois disent « mais non, non, la sinisation est une évidence, hein, évidemment c'est euh, assez logique de réfléchir en ces termes-là, et que nous, nous ne sommes pas un empire impérialiste, nous ne sommes pas comme les autres, parce qu'évidemment, l'accusation, c'est de dire oh, qu'ils ont été un empire colonial. Euh, alors aujourd'hui, ça s'est calmé un petit peu hein, par rapport à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000, mais ce sont des enjeux tout à fait euh, contemporains. Et à travers euh, cela, ce qui est très intéressant, c'est toute euh, la réflexion sur les liens entre, euh, j'allais dire, la Mandchourie et cet empire Manchou, euh, les Tibétains et euh, le Xinjiang, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait tout un tas de liens religieux euh, et de liens sociaux avec les élites, de cooptation des élites, qui ont fait que on, aussi, quand on on a tendance aujourd'hui à considérer que les empires multiethniques c'était relativement sympathique. Le passage de la Chine à un empire, j'allais dire nationalisé, eh bien, ça a provoqué évidemment des transformations majeures pour l'histoire du Tibet ou l'histoire du Xinjiang, forcément. À côté de ces aspects euh, territoriaux, identitaires, culturels, il y a une dimension économique, évidemment, de la période. La lettre de cadrage fait référence à l'incorporation de la Chine au système économique mondial dès le 19e siècle, mais en fait, on pourrait remonter bien avant. Bien avant hein. Donc là, il y, a, il y a des continuités aussi qui ont été mises en évidence par l'historiographie. Les guerres de l'opium ne marquent pas une rupture complète de ce point de vue-là. C'est plutôt euh, un élément supplémentaire qui va euh, transformer certains modes de relations euh, économiques, mais qui ne va pas euh, tout changer. Alors, ça, ça change un nombre de choses, mais par rapport à des, à des données traditionnelles. Par exemple, tout tourne aussi autour de, dire, de la balance commerciale de, de, de la Chine et des conséquences, évidemment, parce que si la Chine a une balance commerciale très bénéficiaire, il y a un afflux d'argent, et c'est l'argent essentiellement d'Amérique latine, hein, depuis le, le, le 17e ou 18e siècle qui arrive. Et donc, à partir du moment où le, 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 comment dire, le, la balance commerciale n'est plus, euh, plus bénéficiaire, il y a une pénurie d'argent et donc ça pose évidemment des, des problèmes sociaux après euh, inflation euh, etc etc donc l'insertion de la Chine dans, dans, dans l'économie mondiale existe depuis, depuis assez longtemps euh, un autre élément euh, d'insertion qui, euh, qui est important c'est évidemment euh, le, le, le financement euh, par euh, les différentes banques qui s'installent en Chine et donc l'endettement de la Chine, alors aujourd'hui on a un autre endettement, c'est la Chine qui endette d'autres pays mais justement on a l'impression de revoir un peu des choses euh, qui existaient euh, auparavant et puis euh, bien entendu petit à petit la naissance d'une euh, industrie, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui euh, sur euh, le, euh, le charbon en Chine euh, sur le réseau de chemin de fer 
en Chine, sur euh, aussi le télégraphe en Chine, etc., etc. Et comment, petit à petit, ça devient aussi une, une puissance économique. Et Marie-Claire Berger avait fait beaucoup de travaux euh, sur la bourgeoisie à Shanghai ou ailleurs, euh, cette bourgeoisie qui s'épanouit dans les années 20 et 30 et qu'on considère d'une certaine façon comme la preuve qu'il existe une Chine bleue euh, ouverte sur le monde euh, et qui est euh, finalement l'annonciatrice de la Chine qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que aussi cette idée que la Chine était complètement fermée au monde euh, est très discutable. Il y a un livre très récent qui vient de sortir sur la Chine au XVIIIe siècle, qui était, euh, voilà, notamment au sud, qui était tout à fait ouverte au, au, au commerce et qui faisait beaucoup de commerce. Jean Bounet, sur ce que vous disiez, de cette bourgeoisie chinoise euh, entrepreneuriale en quelque sorte, ça contredit aussi un petit peu l'idée selon laquelle seuls les Occidentaux avaient fait main basse sur les chemins de fer, les mines, euh, finalement l'essentiel des infrastructures économiques chinoises dans la période. Non, il y, y a eu des, des formes de, 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 de coordination, de lien. Par exemple, il y a eu un, un, un livre récent sur, sur le transport fluvial, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de cartel avec une société chinoise, une société britannique et l'autre qui était française, si mes souvenirs sont bons. Enfin, en tout cas, euh, il voilà, y, y a cette idée que les Chinois ont participé pour les chemins de fer, c'est exactement la même chose. La bataille pour les chemins de fer, notamment évidemment en Mandchourie, mais aussi ailleurs, est, est quelque chose de, de, de fondamental. Euh, L'enjeu justement du soja manchurien, le, le soja, alors là aussi aujourd'hui, ça, ça, ça fait penser à quelque chose puisque c'est fondamental dans la guerre commerciale entre Américains et Chinois, mais à Mandchourie, c'était la, la grande région productrice de soja pendant cette période-là, évidemment, des entrepreneurs chinois y étaient intéressés, mais c'est les Japonais qui ont, qui ont mis la main dessus, évidemment, à partir des années 30. Là, c'est une des régions qui est le, qui est le plus étudiée, la, la Mandchourie, entre les deux guerres. Il y a vraiment un nombre de travaux absolument considérables, tous passionnants, sur la modernité, sur la capitale japonaise en Mandchourie, etc. C est, c est, il y a des choses qui sont absolument fascinantes. Sur l'isographie du communisme chinois et de Mao, qui euh, elle aussi a longtemps, évidemment, en particulier en Chine, a été accompagnée par une légende héroïque de la longue marche jusqu'au triomphe de, de 1949, euh, est-ce qu'il y a des renouvellements euh, qui euh, interrogent peut-être la spécificité aussi chinoise du communisme par rapport au modèle russe, euh, la façon dont il s'enracine, dont il se construit alors là, la, la, la première évolution, c'est, euh, j'ai dit, c'est l'ouverture des archives soviétiques, euh, parce que évidemment les archives soviétiques permettent de suivre des dossiers individuels, d'essayer de, de voir justement les relations entre Staline et Mao, et ça, évidemment, ça fascine énormément, et ça, ça dure assez longtemps, puisque ça dure jusqu'en 1953, la, la mort de Staline, et euh, on, on a l'impression quand même que la Chine, enfin que Mao, pardon, euh, navigue relativement bien, c'est-à-dire il, il est toujours assez lié aux, aux soviétiques, il fait attention de ne pas rompre avec eux, et en en même temps, il élimine, il élimine ou il met de côté un certain nombre de, euh, de représentants du, du Comintern. Euh, donc, y a, les, les, les soviétiques n'ont pas été excessivement agacés par Mao. Mao a plutôt bien manœuvré. Mais ce qu'on voit surtout avec ces archives soviétiques, quand même l'essentiel de l'aide soviétique et de l'intérêt pour l'Union soviétique, ça a été dès le départ pour le Kuomintang. Euh, C'est quand même quelque chose d'assez fascinant puisqu'on a essayé de, de le forcer. Même après la, 1927 et donc ce, ce moment très dur où Chiang Kai-shek se, se rue sur les, sur les communistes, euh, et bien face aux menaces japonaises, et bien les soviétiques ont tout intérêt à collaborer avec Chiang Kai-shek. Et, et même en 1945, maintenant on se demande, on a des, des, à la fois des documents soviétiques et des chinois, s'il n'y aurait pas, eu pas pu y avoir une espèce de partage de la Chine avec un, un nord plutôt communiste et finalement un sud plutôt, plutôt nationaliste. Tant que, euh, finalement, le, le, le traité d'outre 1945 entre Chiang Kai-shek et Staline euh, persévérait, euh, les intérêts de, 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 de l'Union soviétique étaient préservés.
Alors on le voit, il y a énormément euh, de questions qui ont été euh, renouvelées, et donc pour euh, les aborder, eh bien on va essayer peut-être de, de passer en revue des livres qu'on pourrait conseiller, en commençant peut-être par ce qu'il y a de plus simple, parce que euh, tout ce dont on vient de parler euh, va paraître euh, très exotique, euh, double sens du terme, hein, à, à ceux et celles qui peuvent nous écouter, découvrir ce programme, parfois avec crainte, parce qu'on n'a pas du tout la familiarité qu'on pourrait avoir avec l'histoire française, par exemple. Donc euh, pour commencer, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer si on découvre entièrement cette histoire de la Chine au 19e ou 20e alors pour, pour reprendre la, la, la bibliographie qui a été, qui a été donnée, euh, il y a euh, des livres qui sont quand même relativement anciens mais qui euh, font, sont la preuve qu'on avait une école de sinologue euh, extrêmement brillante. Donc euh, Marie-Claire Berger, euh, on peut évidemment lire ce qu'elle a, qu a fait, mais elle a fait aussi une très bonne biographie de Sonia Tsen qui n'est pas indiquée ici, mais qui à l'époque s'était pas vendue énormément si, si mes souvenirs sont bons. Euh, Lucien Bianco, alors ce que, ce que je peux conseiller c'est euh, en folio les origines de la révolution chinoise et notamment euh, il faut regarder justement l'édition la, 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 la plus récente, je crois qu'elle date de 2007, parce qu'il y a une longue introduction entre ce qu'il a écrit dans les années 60 et ce que l'on sait depuis. Donc il y a une vraie réflexion sur voilà, comment l'historiographie euh, évolue. Sur euh, Shanghai, on cite le livre de Marie-Claire Berger qui est très bien, mais le grand historien de Shanghai, c'est Christian Henriot, euh, qui est à Lyon, il me semble qu'il enseigne à, à, à Lyon. Et puis il y avait un autre historien qui n'est pas cité ici, qui est un grand historien de l'État et du politique, qui s'appelle Yves Chevrier, qui avait fait une, un petit que sais-je sur la Chine moderne, euh, qui n'est pas toujours très simple, mais euh, qui est un petit peu daté, mais qui était euh, extrêmement euh, intéressant. Voilà en, en, en français euh, les, les choses les plus intéressantes. Alors, ce qui manque aussi en français, c'est, euh, on, on, on cite Alain Roux, qui, euh, dans des temps anciens, aux éditions sociales, avait beaucoup écrit des choses très positives sur, sur la Chine communiste et sur Mao, et qui vient de faire une, une biographie de Chiang Kai-shek, qui est, qui est à regarder, qui est, qui est très dense, qui n'est pas tellement axé sur l'international, mais qui peut être, bien entendu, utilisé, parce que, quand même, ça couvre une bonne partie du, euh, du programme. Euh, sinon, euh, dans les traductions de, de l'anglais, il n'y a pas, pas grand-chose. Ce que je conseillerais, c'est le, le petit livre euh, aux éditions Texto euh, de John Fairbank, qui a été à, très largement actualisé par Mer Goldman, qui est un grand spécialiste d'histoire intellectuelle euh, chinoise. Après... Euh, essayer de conseiller des livres en anglais qui ne sont, qui ne sont pas chers euh, donc on peut, euh, que l'on peut euh, trouver assez facilement il y a aussi euh, dans l'équivalent euh, du que sais-je chez Oxford Rana Mitter, M.I. de TER qui est le grand, un des grands spécialistes de la seconde guerre mondiale qui a fait un petit euh, livre qui s'appelle Modern China, A Very Short Introduction ça coûte 8 euros euh, je pense que ça doit être à peu près euh, accessible euh, sinon pour ceux qui s'intéressent plus largement à la, à la Chine on trouve plusieurs très bons chapitres dans le Oxford Illustrated History of Modern China, euh, on le trouve à 18 euros à peu près maintenant, donc c'est quand même des choses... Alors il y, y a plusieurs chapitres évidemment qui touchent au, qui touchent au, au, au programme. Euh, moi, un des, un des livres qui vient de sortir, qui est un peu plus cher, doit être aux alentours de 26 euros, c'est Klaus Mühl Han, euh, qui s'appelle Making China Modern, qui vient juste de sortir à Harvard University Press, euh, qui est extrêmement brillant, il a déjà beaucoup écrit. Voilà qu'on peut utiliser. Et ma dernière, mon dernier conseil, c'est aussi un historien qui est le grand historien de, des Britanniques en Chine, mais qui a élargi un petit peu sa, euh, sa vision, qui écrit dans l'Oxford le, le Illustrated History of Modern China, c'est Robert Bickers, B-I-C-K-E-R-S, qui a fait un livre qui s'appelle Out of China, pour montrer comment, le, le, à partir de 1914 à peu près, les étrangers étaient très présents, et petit à petit, finalement, ils l'ont été de moins en moins, et c'est en paperback maintenant, aux alentours de 13 euros, 
Donc, encore une fois, quelque chose qui est relativement raisonnable. En plus, c'est un livre assez, assez gros. Je vous soumets un, un titre, moi, que j'avais euh, lu un peu en première approche euh, par un historien qui est l'un des grands spécialistes de la guerre froide. On en a déjà parlé. C'est Odarn Westad. Il avait écrit un Restless Empire, China and the World since 1750. Alors, je sais pas. Alors, si... j'ai totalement honte de ne pas l'avoir, de l'avoir oublié, parce que d'ailleurs, je suis en train d'écrire un, un compte rendu de son dernier livre sur la guerre froide. Et je c'est un, un, un très, très bon livre. C'est un très bon livre. Donc, il faut absolument le, le regarder. Euh, il est très pédagogique. Voilà, c'est ce qu'il m'avait euh, voilà. voilà, non, non, il est, il est très bon. Je suis désolé de l'avoir oublié. Pour les non-spécialistes, donc voilà. on le conseille. Ouais, il est très bien. On le conseille également. Donc, du pain sur la planche pour les futurs cagneux et cagneuses, pour leurs enseignants euh, et pour euh, tous ceux qui s'intéressent à cette question. Euh, on vous remercie beaucoup, Pierre Grosser. Merci à vous. Et bon courage. Et bon courage à tout le monde. Voilà, bon courage pour apprendre les noms, la prononciation chinoise, tout ce qui pourra servir, évidemment, pour les copies. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.